0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二
1: 文。嗯、大家好，我是 Chris
0: 。大家好，那个这一期节目呢是五月天这个主题的下半期。然后呢，那个我开场 OS 我就不说了啊。那个那个，我们来先听一首歌吧
1: 。啊，直接放歌是吧？我想
0: 听仓颉
1: 。呃，这、就是就是一开始就放这首啊。最早接触的时候是已经到人生海海的时候了，哦、然后我到人生海海的时候，我我已经忘了是谁给我介绍的他们，好像是一个音像店的老板吧，然后给我这张听，然后我就回去就是也是 CD 机一直不停的转，就是从第一首放到最后一首，再放到第一首，来回不停的循环。嗯、然后当时对于他们，当时对于那个那个年代的我来说，啊，中学生来说，他们所描绘的那个方向，对我来说是未来。哦。就是我可能会对，可能会畅想是我未来的方向是什么？因为他们当时是已经毕了业走向社会的人了。对于我来说，一个中学生，我还不太懂他们所描绘的那种到底是什么。但是你会特别想赶紧长大，因为那个时候你就能拥有他们所歌曲里面所描绘的那种生活了。嗯，就像就像蓝三，就像那个人生海里面那首歌，能不能不要说里面他说十八岁的第一口啤酒。火箭发射轰隆隆，就是对于我来说，人生就要起航。火箭发射那个那个时候还没来，然后我就在想啊、哦，我要如何面对我这个歌曲里边所描绘的那么那么轰隆隆的，一个特别宏大的一个未来
0: 。可是你后来发现，其实人生不是轰隆隆的时候，对
1: 吧？那就到他们后面专辑的内容，了，<笑>对吧、啊？就到那个转眼啊，什么这个笑忘书这首内容了
0: 。我其嗯，其实我觉得说白了就是，其实五月天还是唱尽了人生的方方面面。
1: 对啊，是啊，对吧？就是从
0: 起落有有，还算是有始有终的，<对>就不是只唱人生的一面。对，他们确实是人生的很多面都唱到，<对>所以当得起“人生有限公司”这样的一个
1: 。对、啊，虽然演唱会叫“人生无限公司”吧。嗯
0: ，所以我觉得就是怎么说，我我定义是“人生有限公司的 o,、嗯”的 CEO 五月天的无限。嗯<笑>
1: 那威尔而生专辑之后，他们就是有他们大火的离开地球表面演唱会。<没错 S 1> 那这期的演唱会也开到了北京工体，终于让他们变成了也是踏上工体的一个艺人啊。嗯、那呃之后又趁热打铁推出了后青春期的诗，以及后边三张专辑，我觉得是他们的所谓人生三部曲。那这个时候他们就从以前的一年一张专辑变成了两年、三年、四年才出一张专辑，说明他们的。呃，创作是越来越难了，因为前面能做的东西已经模式已经重复的差不多了。这时候他们开始寻求改变，那他们创作的主题也从青春到到幻想到后青春期的对啊，到后青春期的诗了。这个后青春期的诗其实不是关于青春，而是关于人生。我们会发现，它其中的很多那些大流行的爱情歌曲还是有，但是他们有更多的关于人生、社会、人类的反思。那。这些专这些主题给他们增加了作品的深度，也让他们从一个很单纯的励志青春的一个乐团，走向了能够真正面对全面龄市场的一个呃华语乐团的标杆性的乐队。那与此同时，他们商业上的成功也没有落下，他们就是呃配合每张专辑都有一个主题的演唱会，然后这个主题的演唱会还配合他们的演唱会主题的电影。嗯，那首先，呃，回到地球表面以后，那到后青春期、期的后青春期的诗，然后与此同时配合的是 D N A 演唱会，嗯，然后到了这个以末日为主题的第二人生之后呢，是诺亚方舟演唱会，你会发现他们的概念真的太清晰了。嗯
0: 啊、他们零九年的时候好像就已经拿到了第三座那个最佳乐团的那个奖
1: 了，对，所以他们已经不需要再多余的进取的肯定了，但是后面还是靠第二人生又横扫了
0: ，没错。就是我觉得，其实他们的人生三部曲从后青春期的诗开始，就说，就是思路还是比较清晰的
1: ，非常清晰，嗯、连演唱会的主题都非常清晰。<笑>那说白了，你你作为一个音乐人啊，你迟早是要触碰，如果你想往深度做的话，你迟早是要触碰这些东西的。没错。那。他们也也走到这步，也该做这些东西了。那我觉得这个阶段是我对他们的这个好感又重新回来的这段时期。
0: 哦，因为在那个前面的一个阶段，<对>其实你的好感又对,对你前面有记。那期说
1: 周杰伦的时候，就说周杰伦他一直没有长大，嗯、没错，他是永远没有长大的那个那个那个、那个、一个一个小男孩，<错>所以就是他一直在收收割年轻的受众，没错。但是五月天他就。他在这个阶段就开始长大了，他开始收获，他像李宗盛一样，老男人也会从中听出一些韵味了
0: 。我我觉得不谈不上老男，就是老男人吧，就是老年人吧，就是我觉得中中对，就是他
1: 的歌迷也步入成熟期的嘛。<错>然后，但是如果你还唱那些小情小爱的歌曲，当然他也有了，所以其实我不知道为什么，就五月天他后来的这些歌。就是包括最近的那些自传专辑，他讲的是很有人生韵味，你才能听懂的一些歌。为什么在九零后甚至九五后的一些歌迷当中，他还有嗯他的听众？嗯、那我们就先从这个后青春期的诗开始说吧。好，那后青春期的诗，呃，毫无疑问，他的什么突然好想你，你不是真正的快乐 ，Oh my God， 然后
0: Oh my God， <些>很适
1: 合在 K 对啊，笑望歌这些这些流行大金曲。放开不说，其他的歌我觉得也非常的，也非常的好。虽然他没有那么卖
0: ，那就可以啊，我就爆肝，什么都还挺挺
1: 。对啊，是啊，但是就是他这张专辑，你注意，其实也有很多这个
0: 、哦、其他团员、其
1: 他团员的创作。对啊，如烟,如烟这首歌我们要待会儿重点说一下，<笑>就是说他这些专辑的歌，呃，已经做到了首首都好听，但是用不着每首都去卖，<错>他他的。他整个这个专辑的营销已经已经进入一个佛系阶段了。哎、他
0: 们其实挺挺意外的，就是他们反而是那种，嗯、就是说，因为我觉得从以前歌手那种状态来讲，就是很多歌手是最早期的时候可能首首都好听，嗯、后来慢慢的变得越来越少，越来越少，越来越少。对他们反过来的。对他们好像是前面你会觉得说有一首歌两首歌一首歌两首歌，首歌首歌嗯、或者有些台语歌我们也听不太懂，嗯、但是到到后青春期的诗的时候，我确实我也承认，就是后青春期的诗这首歌里面，我觉得首首都好听，每一首歌可能我都愿意寻。环
1: 。你知道原因是因为他们的别的团员的创作哦，也起来了，也起来了。对，就是说不光是阿信一个人挑大梁了。了阿
0: 信之前的那些，因
1: 为一个人的创作力，我觉得还是有限，多少是有限的。限的而且你就算他再天才，然后他也会有。创作低谷的时候，那我不知道这段时间是不是阿信的低谷啊，嗯、我不得而知。但是其他团员的创作力和制作力的增强，确实给整个乐团增光添彩了就，就
0: 补充了他们这个团队的一些弱势，对，就是后期发展的一些弱势吧，应该这么
1: 说。对，因为你的创作思路可能是比较有限的
0: ，对，没错，而且反而团员的成长，让他们看到了，就是说，就是每，就是。从这个阶段，我其实是真的觉得，就是异才，就是每个人都异才纷呈，嗯、就是每个人你都可以看到一个人设，对，甚至大家开始记住了，比方说石头、怪兽、玛莎、嗯，就是很清楚的，就每个人都像这个团队里面的一个不可或缺的一个灵魂啊，一个角色啊
1: 。还有一个就是，其实，在乐团像他们前面专辑很商业嘛，赚了很多钱，嗯。在此之后，那个他们的
0: 艺术成就开始。
1: 呃，一个是这个，还有一个就是在在这个这个这个过程当中，他们这个比如说怎么分钱的这个问题，<笑>我老是在说这个哈，怎么分钱的这个问题，<笑>在这个阶段就是呃，一定是处理的特别的好。然后他们，是是因为因为有的时候你一个乐队，像比如说像花乐队，他们成功了之后就很快就散了，对吧？就大家有面和心不和，嗯、甚至有的干脆就散了。嗯、但是他们没有，他们的创作力和整个的这个音乐理念可能更加集中了。我觉得这一定这后面有非常神奇的因素，肯定，肯定有，就肯定钱分特别好。
0: <笑>这个可能是、嗯、这个，我觉得也算是我们的猜测吧。我觉得就不能算是说是是，是，确实是这样。但是你不得不
1: 说，真的是就是当你团队做大做强，挣到钱了之后。你如何还能让大家拧成一股绳？反而他们是那种
0: 慢慢的越拧越牢，越拧越。对啊，就这个
1: 这个真的是人生的<是>人生的境遇真的很神奇。
0: 就很奇怪哈、啊，<对>就是我觉得大部分都是越来越松，或者说越来越不不对啊不紧密，但他们是反而越来越、啊。就
1: 比如说跟他们合唱过的。羽泉对吧？<笑>两个人他们都弄不好。我
0: ,我,我其实是觉得，就是说这个可能是有一些他们自身发展的原因，可能也有你说的一些经济上的原因，嗯、但是我觉得更多的一点是，我觉得就是还是就是，其实我们上一期也有讲过嘛，就是关于任贤齐在讨论他们的这个过程当中也提到说，他们五个人确实是梦想是一致的
1: ，他们非常专注在音乐上，对吧
0: ？在音乐的梦想上，他们的想法是一致的，而且这个一致性导致了他们对于。他们的人生想要踏入到哪个，怎么说哪个层面，或者他们的追求在哪个层面，其实我觉得导致了他们的这种发展的，就是最后就是说我们其实是一个共同体，我们每个人都缺少不了，<对>我们每个人的所有的这个，就是这个怎么理解呢？就是我反而觉得，就是说，包括到这个这这这段时期之后，我觉得其实五月天其实有点像宗教你们想，你们也觉得像，就是他已经。神圣化了，呃，在歌迷当中其实是有种这这种倾向的，嗯、就慢慢、嗯、包括其实我们待会儿也会聊一些关于粉丝啊，关于这些东西的时候，嗯
1: 、对，因为你越人红是非多嘛，其实关于他们什么摇滚什么伪摇滚，什么这些争论，其实一直都没有断过
0: 。对，没错。嗯、但是其实我觉得五月天的粉丝就特别坚定，因为被他们所影响的，就到这个阶段的时候，我觉得确实是，就一谈到五月天。就是为什么会有那么那么多的大量的粉丝？就是他们其实跟流量还有粉丝经济确实是走到了一个，我觉得是到了相信音乐之后，可能他们自己也知道，就是说我们的卖点是什么，嗯，我们应该怎么样走？而且，确实已经发展，相当于到零九年其实已经发展了十年了，对不对？对。然后后来就呃，后青春期的诗是后青春期零八年，对对吧？差不多刚好是他们
1: 十年的时间，差不多刚
0: 好刚好是十年的时候，其实。我觉得可能他们自己也会反思和总结，就是我们做一个乐团，我们究竟想要做到什么样的程度？我觉得在这个阶段的时候，其实不单单是音乐本身了，其实我觉得他们在贩卖一种信念，嗯，一种向上、积极以及就是说这种价值观的信念
1: 。我觉得这个是表面上他们在贩卖的，<吗>对。就像我们之前所分析的，他们歌词里边有很多反思的成分或者丧的成分，嗯、但他们卖的那些就是特别卖得火的歌，都是像《倔强》这种。
0: 嗯，可是你不是真正的快乐也很奇怪啊！就是
1: 、你不是真正的快乐，就是就是一个很抑郁的歌曲啊，我在我看来、哦，对啊，对啊
0: 。就我我我觉得，就是后青春期的诗里面，你你不是真正的快乐，我觉得算是不不同于别的歌的一些一些歌。
1: 就为什么是后青春期呢？你看他们零八年的时候出这样的这张专也就是他们做的时候差不多是零七年，他们几个人都是七零后，那时候都已经三十多岁了。
0: 嗯，对吧？可能就是很多人对人很多人都会
1: 以三十多岁作为三十岁作为一个门槛、哦、就你在三十岁之前，你还可以是一个年轻人，哦、但之后你就直接变成一个中年人了。而且那
0: 个时候，玛莎是开始结婚生孩子了吧
1: ？最早结婚的是石头哦、嗯，对。但是零八年确实是一个分水岭，那个时候阿信开始做。他的服装品牌，他自己也出的书，哦、然后他们各自人也有一些各自的别的工作产业，对，应该是这样。然后玛莎还没有，玛莎那时候还跟应该是跟梁静茹在在某一个时期对对,对<笑>有一期我记得有一期就是玛莎五月天上康熙来了，然后就他们联合、哦呃、康永小四联合逼问玛莎跟梁静茹到底怎么回事，哦、那期真的超级精彩，火<吗>火力特别猛<笑>
0: 、哎，你找出来看一下。所以我觉得就是说。其实一个乐团走到这样的一个阶段，确实也挺不容易的，也为他们而高兴吧。我觉得就是很少能看到，就是越做越火的人。对，是吧？对，就越来越、就是
1: ，反正这是他们，就是还在，我都我都我，比如说以为到魏阿生他们是，你看有表面是到巅峰了吧？要巅让<颠>他们到巅峰期该走下坡路了，嗯、结果没有，他们还得再往上走，反而就更上。对，尤其是后青春期里边的《嗯、我心中尚未崩坏的地方》呃，啊，然后还有就是，还有如烟这些歌
0: 、哦。如烟真的是，我觉得包括像后来如烟，不是那个谁爱怡良还翻唱了一对。吗？对啊就是他出
1: 的那个《Her Story》那么一个专辑，啊、就,就是所有女歌手翻唱五月天的歌。鬼是出了一张《Her Story <对>》对。
0: 对
1: 然后，呃，我心中上面崩坏的地方是黄韵玲翻唱的、哦、嗯。然后突然好巧，你是徐佳莹翻唱的
0: 。他们这张专辑其实就太火了，就是不能不光是很多人愿意翻唱。对
1: 林忆莲翻唱的《盛夏光年》，就是我现在说一下，就《如烟》这首歌，这是五月天第一次明明白白的在歌歌曲商业专辑里面触碰死亡主题。嗯、哦。你觉得这个、就是、
0: 这个主题很很不合合适吗？还是怎样
1: ？就是其实你在商业的专辑里边你，你你去说这个呢，是在那个时候啊，是零八年的时候，十年前，他们是一个是一个很大胆的举动。嗯
0: ，算吧，我我怎么说呢？我觉得这就符合就是刚才我们前面说关于后青春期诗的一个定位啊
1: 。对，就是我们已经我刚过了青春期，我觉得我就已经死了，就是这种感觉。
0: 哦， oh, 你是这么理解
1: 的、啊？呃，嗯，我不是这么理解的，就是我是说有，他们开始流露出这种创作的倾向了，他们开始是反思人生了。什么时候的人开始反思人生、反思最多，就是快死的人嘛。嗯，好吧所以你看，你看如烟，他、嗯、他呃歌词里边写的很多内容。
0: <咳>对，没错。如烟，我觉得算是一首比较比较难得的一首歌
1: 。呃，我不知道前面有没有就是在流行的商业专辑中，就是去探讨、哎，流行的商业专辑中去探讨这个死亡的这首这些这些、嗯、这种歌曲啊。然后，呃
0: ，你看那个谁最近蔡雅不是发发了一对啊，也是遗
1: 书什么的，么的就是
0: 他们现在大家都开
1: 始就是怎么说呢，就探讨这类话题，而且是明明白白的去探讨。
0: 嗯，我觉得现在，我觉得相比较十年前，我觉得可能、嗯、
1: 话题宽泛了许多。就
0: 话题确实是宽泛的，嗯、然后大家可聊的东西也多了很多。嗯，那个时候他们来触碰这个主题，我觉得有一定原因。嗯，我我可能不太成熟吧，就是我觉得想法就是，确实这是一个他们可能没有，嗯、没有，怎么说就就踏足不到的一个领域，领域嗯、这是一方面。然后还有一方面是这个问题呢，我觉得对于。就那个年纪的人来讲，他就是个问题，嗯，对吧？他开始面临
1: 生老病死的问话题了。就是你你
0: 你你你你你你没有那么多青春，对，你的青春一定会消逝。你青春消逝之后，你如何面对平庸的人生？如何面对如常的岁月？<对>如何面对这过程当中让你就是呃，如何以不变应万变？对，如何又去面对最终的这个离别？就这些话题，其实我觉得是。也也算是有感而发吧，就自然而然就生发出来到这个阶段，就该有的思考。对，如果再没有这个层面的思考，反而我觉得他们就像你说的，可能就永远
1: 长不大了，就就
0: 就没有了嘛。<对>就是你你已经没有那个往上走一步的这样的一个过程。对，但是有了这样的一个过程，你会觉得说，哎，这样就更加紧密了粉，粉就用怎么说？就是歌迷和他们之间的连接，对，就是可能我觉得他正好切中了歌迷也有这样思考的这样的一些对，一些一些方方面面<对>一些思考的层面，所以其实反而把歌迷和他们拉得更紧
1: 。对，其实像这种这种主题的歌曲，连李宗盛他我记得好像他都没有没有做过。对吧？他他更多的是用一种另外的一种视角来说，他而且他的词都很就是很很接地气嘛，不像阿信他用了很多非常非常诗意的意象去，很书面化、嗯，很像写就像写诗一般。生命是华丽错觉，时间是贼偷走一切？七、嗯、岁的那一年，抓住那只蝉，以为能抓住夏天，哦、就是非常诗意的一个表达。嗯、呃，十七岁的那年，吻过他的脸，就以为和他能永远。嗯、就是他用后青春
0: 期的。这个，我觉得现实的部分去对，那些以前的回忆啊，<对>还有对以前的这些生命逝去的一些，你回光返照，哦、你<些>你回光
1: 返照那一刻想到的等等等等，包括这首歌的这个 MV 也非常，对啊，他的 MV， 他、啊、的 MV 也是就是呃，非常的，非常的用很电影化的手段就。把整个生命的这个流程出来，实确实是
0: 我觉得影像化的这个感觉特别明显
1: 。对，是的，他们的影像团队也经历了一个升级，<的>然后 MV 也越拍越贵，<笑>越拍越多，越拍越贵，有钱了嘛，对吧？自自然可以做自己想做的很多东西。Oh my
0: god！ 我觉得其实有点像恋爱 ing 的升级。我觉得这个时候他
1: 们的专辑虽然歌曲啊是有延续性，嗯、但是他们的编排整个也也模式也变了，变了甚至这三张专辑的模式，我觉得都有所改变。变<了>但是有一些歌曲你是你是你是能延续下来的，比如说
0: 《对啊是跟前面完全是不
1: 一样，像《夜访吸血鬼》是就明显的是也是电影主题嘛，哦就这种这种模式也连续下来了。然后《出头天》是闽南语的励志歌曲，嗯、对，然后。然后笑忘歌，不知道为什么让我想起了王菲的《笑忘书》，<笑>就是从哭着嫉妒到笑着羡慕，就是这样一种时过境迁的感觉。嗯
0: ，大差不差吧？我觉得其实那个时候还有一个原因就是，嗯、确实啊，流行歌其实是就是东西还是挺多的，大家互相借鉴啊，啊互相听啊，互相干嘛？或许会确实是会有一些，你包括像张惠妹的那个什么，张惠妹的什么怪什
1: 么怪太怪胎秀，怪胎秀不就也是、嗯、其实也是借鉴嘛。还有，你注意到一个特点，就是他们这个专辑里边的纯粹的爱情歌曲非常少。突然好想你，
0: 突然好想你算是
1: 大就没了。突然好想你，算是是是情歌，这是这这这专辑里面只有一首是真的关于爱情的歌曲。我跟你说，突
0: 然好想你这首歌吧，就是你当时听其实没什么感觉，嗯，但突然有，真的是突然有一天<对>在哪个地方，你不知道谁给你放了一首这首歌，你就。就真的是会突然想到某个人或想到某件事情，嗯、就是我也不知道为什么，就不知道为、
1: 就是、因为可能还有这个叫突然想起你，
0: <笑>就这首歌确实有这个魔力，嗯、就是不管在什么时候，就是只要我隔一段时间，我、嗯、隔一个空间，或隔一个场景，还有江
1: 美琪的响起，就当我想起你就都是这种感觉，这种
0: 就是想起这个歌的声音的时候，你就你就会随这个歌去进入那个世界，嗯、然后。突然，可能你生命中的一些经历啊、一些事件啊，啪啪，它就像放电影一、啊、样，就重新就是展现出来。所以这个也挺难得的。我觉得这首歌的魅力就在此
1: 。所以就刚才说，突然好像你是这首这张专辑里面唯一一首纯粹的爱情歌曲。嗯，别的这些歌都不是爱情主题，<笑>是吧？我觉得这首歌为什么他们这个专辑又拿了这个金曲最佳乐团呢？就是因为他们这张专辑又冒了一次险。
0: 算冒险吗？我觉得不算冒险吧，因为他们其实已经经历过一段时间了。对，是的，因为我就是在
1: 商业专辑里边不卖爱情歌曲，因为爱情歌曲肯定是最卖钱的。
0: 我就觉得这个观点我跟你有些不同，嗯、我觉得反而是因为他们不是说冒险，我觉得是他们经过就前面三三这样的模式之后，哦嗯、他们要改变，变我觉得他们寻求改变，嗯、这个是
1: 改变是对的
0: ，是应该应该算是一种突破吧，对吧？对，其实就是突破的过程中，就是突破成功了，对，对不对？你像范晓萱，其实当时突破其实就很冒险，鲜就鲜有人接受她的新的突破嘛。嗯。但是他们其实突破完了之后，就是抓住了更多的听众，嗯、而且更多的就是他的也
1: 是历史的进程吧，因为他们他原先观众我觉得他原先的
0: 受众其实是蛮固定套路的，就是喜欢他们的人就是喜欢他们的人。嗯、但是从这个地方就突然打开了一个一个出口。嗯、你看，突然好想你，我觉得其实是一个普世价值的歌。嗯。就所有人听，可能都会有感而发。嗯<对>就觉得这首歌会是我的歌
1: ，这是他们爱情歌曲的一个特点嘛？对吧？就是超越性别。
0: 所以到了他这张专辑，我觉得是他感觉像火，就怎么说，就是，呃，开水放闸了，嗯、就是重新又打开了闸口，就是把原来的这个又收割了一波，一股洪流就、啊、又来了。所以这张专辑确实是首首金曲，而且没有基本上没有差的存在。对，嗯
1: 、然后我们会注意到这个。就刚才说《如烟》这首歌是石头写的，就不是阿、啊、信<笑>写的，啊，就就是我我现在总结出来一点啊，就是他们这个创作的这个每个人创作的一些风格，嗯，就是呃，就阿信就不用说了，因为他写的就是最多的嘛，所以就是很难总结他是什么样子。这虽然词都是他写的，然后这个石头呢写的歌都是那种有些就特别大的歌，像比如说《一千个世纪》也是他写的，嗯、然后《玩地球人》玩地球人他写的。他他写的这个这个歌就编的格局都特别特别大，嗯嗯，然后呢，呃，怪兽呢，就是他写的这个旋律特别的特别的优美抒情，特别适合做成那种抒情性很强的歌曲
0: ，嗯,嗯那我们不来听，不然来听一首吧？听《如烟》吗？嗯，我都行，嗯，我觉得我还可以吧，嗯、我觉得这张专辑我都觉得挺好听
1: 。那我们就呃放一下《如烟》吧。大家可以仔细的揣摩一下《如烟》这首歌、啊。如果你曾经觉得就是五月天就是一个，呃，无脑励志青春乐团的话，我觉得这首歌会给你一个完全不一样的印象。你会发现他们对于生命的诗意的描写，对于这个人生的反思，是,是不是其他乐团甚至其他华语的这个歌手能够做到的。
2: The ocean. 七岁的那年，吻过他的脸，就以为和他能永远。有没有那么一种永远，永远不改变？拥抱过的美丽，都再也不破碎。让时间岁月不能在脸上撒野，让。谁能听见？
1: 他们还搬轻松小品的，就是用一种比较淡然的态度去看待这个吧，看待生死。
0: 唱出了那种就是很，就是特别悲凉的那个，嗯
1: 、就是特别适合唱，唱葬礼。
0: 其实乐队的方式，我觉得就是也把一首，不也把一首就是这种讲生死的歌唱的，就是还比较好接受，嗯、也不是那种就是很晦暗的那
1: 种。对，是的，就是他们还是用一种比较保险的方式来诠释这个主题。嗯、但是你到后来的歌，就是他还有这个有对应的歌曲啊，就是这个自传专辑里边的转演《转眼、嗯》，就不是这个感觉了哈。《转眼》也是石头写的。<笑>你能听到他还是在用一种呼唤的，方式去呼唤、歌颂这个生命的整个这个历程。还不是那种，就是所以人烟不值得，饱含,饱
0: 含热情啊，<对>饱含，就是让人觉得，就是说，其实是有，就是他虽然是死嘛，但是他其实是唱的是生的那种向往。树树跟紧树叶紧紧拥抱着，嗯。就还是人们对生的一种希望和歌唱吧
1: 。那他也没有惧怕死亡，就是我可以接受所有得来的一切的感觉。我觉得，我觉得、就是。
0: 嗯，反正昨天不是那个什么，昨天那期《奇葩说》就是生死论嘛，就是其实也讲了蛮多关于生死的这个话题的。我觉得，嗯，就我觉得人是这样子的嘛，就是你越成熟，或你越到一定阶段，其实反而这个问题就不是问题。对，就是小时候可能会觉得说这件事情特别可怕，因为你想不到、嗯。想不到那个结果是什么样，或者你也不知道什么时候会死。但是其实你到了一定年纪之后，你反而觉得说，反正我已经认知了，就是大家都是死的。嗯，所以这个过程你反而心态会比较平和一些，所以你会觉得说这件事情它就是一种存在，嗯，就是该面对的时候再面对吧。反正我现在我能怎样呢？对吧？我也不能杞人忧天，说我明天就死了或者干嘛的，但我仍然要拥抱每一天，就是美好的生命啊！我还要活得很开心啊！我还要在这个过程中，比方说，就是在此之前，把我的生命变得更丰富，对吧？就这个就扯远了，就是我觉得，就包括像你愿意来参加这个节目，我愿意做这个节目，其实我觉得也是一种，就是说，我们愿意在这个如常的岁月当中去，去去怎么说，去歌唱一些，我觉得就是。记录一些我觉得美好的东西，去聊一些这种东西
2: 。我坐在窗前，看着指尖，黑尽如烟
1: 。好，欢迎回来。<笑>那如烟之后呢？到了这个他们的 DNA 演唱会啊，然后。呃，电影演唱会也是，就是各种破纪录吧，小巨蛋的记录啊，等等等等，就是他们又上了一个台阶。嗯。那，呃，在此之后呢，就发了这个，我觉得是一张神专了、啊，叫《第二人生》。嗯。那二零一一年发的，然后呢，二零一二年就是大家传说中世界末日嘛。嗯。然后他们就是以末日为这个主题。诺亚
0: 方舟嘛，就对。演唱会叫
1: 诺亚方舟，然后这个专辑叫《第二人生》嗯，嗯。然后整个这个。到他们人生三部曲啊，这张是一个高度就概念最好，然后整个作品高度最高的、哎。第二人生
0: 里面不是有一首歌叫《三个傻瓜》吗
1: ？对啊，也是那个跟那个什么《三傻三大闹宝莱坞》啊，就是那个，就是那个是吧？对啊，就是那个，也是就也是他们的电影主题套路嘛。哦，
0: 嗯
1: ，然后包括这张专辑里面还有《二零一二》，然后《星空》也就本身就是电影主题曲嗯
0: ，哦，所以其实你看他们在第二人生。就说我觉得前面有了那个对死的探讨之后，他们这边他们其实就在探讨直接慢到探讨世界末日了，日了直接讲末日了
1: 。对啊，嗯、就是也是一个非常大的概念。然后你看他们是怎么做的，他们这个专辑做了两个版，嗯、明日版跟末日版。那根据曲序的编排，你会发现啊，有一个是面向末日的，有一个是面向末日之后日还有明天明<日>还有重生的。嗯、那你看人家概念玩的好不好，对<呵>吧？一个专辑做两版，呵呵你得掏两份钱。虽然歌是,歌是一样的歌，
0: 不，我觉得他们其实后面做这些专辑，倒不一定是为了卖钱啊
1: 。对，是的，就是我觉得就是人家钱挣够啊。就
0: 是我就是就是有一个概念在里面，<达>就是表达，嗯、就是我我，哎呀，这点就不得不说，我觉得像像他们这样的男生就很可贵。我觉得就是说，好像是过了三十而立吧，而立之年之后就早就过了，对吧？而立之年之，他们
1: 就是都快接近四十岁了
0: ，是吧？就是我觉得有一些有一些这样的一些表达，其实是蛮感人
1: 的。我觉得，嗯。那呃，在这个末日的主题之下，我们会发现他的歌词里边藏潜,潜藏了很多很,很还有一些幽默的成分。比如说《w h 要》这首歌里面，就算明天末日来了，今晚依旧康熙来了。<笑>嗯、然后像《诺亚方舟》就是不用说了，然后就是很明显的、嗯、就末日的歌曲，对吧？ <Okay. S 2> 如果要告别，对吧？整个世界全部都要毁灭了，最后一通电话你会打给谁？然后有些事情现在不做，一辈子都不会做，就你今天不做，明天就末日了。然后我不愿意让你一个人，是一种，是一种在末日之下的大家的一种陪伴吧。哎
0: ，那我问你一下，嗯，就小插一个话题，嗯、如果世界末日了、嗯，你不愿意让你不愿意怎么？哎，刚刚那个怎么说？如果我不愿意一个人，最
1: 后一通电话你会打给谁？对吗？对对对对对。打给谁啊？那。如果是我的话，我觉得就我就不打了，就因为末日大家肯定都知道有什么可打的。哎，就是静静，你这是什么套路
0: 啊？就回答问题不回答，然后就说大家都知道就不，我就说啊，就问的。我不会想，我真的不会想打电话的
1: ，我本来这个人就是一个特别不爱打电话，我有电话恐惧症，连快递员
0: 发短信吧，发信。这肯定是群发呀，啊，群发呀，哎你这个人真的是，哎呀这样。算了算了，我不就继续问下去，我就继续问下去，要开始要开始
1: die 了。因为都是你就是，但反正都得死，对吧？就是你有些人可能觉得
0: 没有啊，就是你比方说，哪怕就是你说我要打跟我父母打打一个电话也 OK 的、啊，我觉得这也算是一个
1: 嗯，也反正也是。不想回答这个问题是吧？对，我不想回答，就就没什么好回答的。<笑>我觉得就是你回答什么都就就那样嗯。
0: 好吧，那我们的 Chris 他就比较不愿意面对这个问题。Uh, 我很
1: 愿意面对这个问题，我巴不得明天就是世界末日
0: 。我不太愿意。<笑>嗯嗯，
1: 对，呃，啊、第二人生嘛，就第二人生、嗯、对第二人生。那第二人生呢，就是毫无疑问啊，金曲奖横扫。那
0: 我觉得就是概念玩得好，概念玩得好，而且概在概它不是它不、就是音乐性不差，音乐性保持了它原有的水准，<对>然后概念又做得特别好，然后就<对>就让别人有一种觉得说，哎，其实他们已经在拿音乐。就他们已经不再在在,在仅仅在局限于说音乐的创作，嗯嗯、他们更多的是一种对社会的表达，嗯、对人生的思考，对以及这个工中间，其实我觉得音乐反而变成了他们的一种表达的工具。对，是的。所以这个是我觉得就是，直到这一步，觉得他们应该称得上乐坛艺术家了吧。
1: <笑>就是，反正当你做到这个份儿上的时候，你音乐就是你表达的这个载体嘛。哦，然后不再如果说就就其实你看
0: 到这个时候，通常这个阶段，你如果从周杰伦的角度来讲，他其实拍电影了嘛，嗯，他去做别的表达了。嗯、但是像他们其实还固守在，不是不能用“固守”这个词啊，他们就是
1: 坚持在音乐。坚
0: 持在这个这个音乐本身里面，陷陷我觉得难能可贵，确实是难能可。贵。嗯
1: 呃，你会发现他们确实除基本上除了演唱会、电影之外，没有特别别的东西。怪兽演了一个演了一个电影，就别的就其实剩下就是客串啊，就没有什么别的东西了。然后这个啊，接着说这个第二人生、啊《第二人生》啊，《第二人生》里边呃，除了这些大概念的歌，他还用一些小很小的一些歌，比如说《洗衣机》这首歌，然后还有呃《三个傻瓜》。这两首歌就是，其实是一个特别小的小格小格局的一些歌。哎，我觉
0: 得比较陌生是《星空》，我比较陌
1: 生。星空啊，星空是大 hit 啊。哦，我我是当时那个林述雨导演电影《星空》的主题曲。哦、嗯。然后，呃，我刚说这两首歌呢，是在这个大概念下特别小的两首歌。你会发现它特别丰富。嗯、就是我今天探讨世界末日了，但是我还去说洗衣机这个东西，然后去说这个。就特别小的一个东西，嗯，然后这首歌，然后这张专辑里面有一个有一首就是被传唱度很高的一个神曲啊，叫《干杯》
0: ，干杯。他也是
1: 对。这张专辑我觉得这首歌其实，嗯，他放在后青春期的诗里边也可以，嗯，就是他讲的是就是我从从我上学一直到整个人生的这个过程。对吧？回首往事如何如何，他有一个很完整的人生的历程在里，放在后青春期的诗里边也可以。然后我觉得可能是那张专辑里边有点塞满了，然后放不下，可能就放到放到这张专辑里边来了。嗯、但是也不违和。OK、嗯。所以他是从各个角度，从比如说呃诺亚方舟，从整个一个大的角度，再到特别微观到家庭生活的一些细节，嗯，他去告诉你。整个这个末日主题之下，啊、呃，我人应该如何如何如何、啊、我们如何态面对是怎样的一种态度？<错>嗯
0: ，其实完了就是到了那个自传了吗
1: ？呃，对，然后这但是中间隔了四年之之久，呃，就他们他们出专辑的速度就是越来越慢了，从隔两年到隔三年到现在隔四年。我觉得我猜啊，下一张专辑如果是按照这个这个序列来说的话，呃，它应该是二零二一年。也就是三年之后会出下一张专辑，是吗？我猜的。
0: <笑>我觉得其实自传算是比较有野心的一张专辑，就是他表达了很多东西，然后一方面是他们其实就是我觉得到自传，其实他又想做一次改变。这个改变是他们经过就是前面几个阶段到这个专专辑的时候，我觉得是他因为自传本身其实是一个比较私人的词汇，就是。我觉得只有自己去总结自己的时候，才能提、嗯、提提,提得出怎么说？对，自传这个概念。嗯，而且他自传其实，在里面有很多歌词里面都写到了自传。对，对吧？所以其实，我觉得一方面是他们既保留了他们原有整体性的一种尝试，嗯，然后又在自传里面，他们有更多更多的意象和元素去探讨，就是，呃，也算是更进阶了一下。上一张更经典，
1: 就是他那个大概念的玩完了之后，他回到这个小概念了。他同样也是人生三部曲之一嘛。我觉得他有可能是人生三部曲的最后一部。嗯，因为五月天说他们会出十张专辑，然后这个已经是第九张
0: 了。哦，最后一这呃，哦、自就他们也
1: 就还剩最后一张，看他们怎么玩了，就不知道玩什么。啊、对，
0: 我觉得挺难想的，就这张有点,<难>有,点有点总结性。你想，对，我都出了自
1: 传了，就差不多该退休了的意思，对吧？就后
0: 来那个什么，这、嗯、这里面其实有很多歌跟以前对应嘛。对啊，什么后来的我们其实就是原来的那个，那个叫突然好想你的，就是后，我觉得是后传
1: 。对，是后传，包括 MV 都是那个都是同一组人演的，没错，对吧？他们有很多很多对应的歌，嗯、然后比如说顽固对应的是倔强，倔强，对，对吧？然后那个少年他的奇幻漂流就是少年派的奇幻漂流的那个电影的电、嗯、电影主题。兄弟和
0: 干杯等,
1: 等。对，然后还有这个呃，转眼对应的就是如烟。啊，是是对吧？因为转眼讲的也是一个，嗯、也是死亡主题这首歌。转眼一会儿我们可以单独再说一下。嗯，所以呃，还有如果我们不曾相遇等等，就是他已经开始
0: 。还有那个什么，终于结束的起点是的前奏是呼应，让我照顾你的那个前面
1: 。嗯，所以这个这张专辑里边，他们有这么多前后呼应的东西，而且,而且人生有限公司其实
0: 跟三个傻子是有对应的
1: 。呃，曲风有点像，有点对吧？对嗯。
0: 哎，这个这张里面其实有一张隐藏曲目，哎，有一首隐藏曲，目叫做《隐藏》。呃，你说那 C 和弦就是，这是隐藏曲目
1: 啊。这张这这个首歌也是对应的前面那个，就是《第二人生》里面最后一首歌。T 一二 E T 导 re 导 re， 就是就是那个，就是很轻松的那种校园吉他社的时光。因为这个自传里边，他们都是吉他社出来的嘛，就是他们讲用这首歌唱他们吉他社的。一些就是
0: ，哎，不过这张专辑里面其实最绕不过的应该是《任意门》这首歌吧
1: ？对啊，《任意门》就是他们所有的自己的故事全部都写在里边
0: 。而且《任意门》有一个概念就是可以穿来穿去穿
1: 。呃，对，但是对于他们来说就是跑各地演出嘛，<笑>对吧？从回民街飞到尖沙咀，对吧
0: 、嗯？里面提到很多啊，什么信义路、校园啦，什么南洋街啦，嗯、什么椰林大道、七号公园。我觉得算这些
1: 都是回到他们小的时候，<是>包括专辑的一些内页也是回到他们小的时候去
0: 成长的时去拍的。哎、会不会是这种可能性？比如说他们创作的时候，其实他们就在排练室里面，其实大家不停的在讲，就回忆嘛，就是说，<对>哎，我们之之前可能又跑哪个东西啊，要干嘛、啊、什么的，<对>然后就提到这些事情，然后就把他们穿成了这个回忆在这里面去。就装点起来，就写了这样一首。
1: 对，所以其实这张专辑，我觉得相对来讲，它更私密一些，就是他的他回到自己的人生经历，或者是内心的本身的东西
0: 。而且这里面其实他们就很直白的，我不怕死亡，只害怕遗忘。回忆是你我生存
1: 的。这是转眼里面的歌词。对，嗯。那这张专辑，呃，出的时候啊，他跟很有意思，他跟曹东没有派对在金曲奖有一个世代交替的感觉，<笑>就是。当时领奖的时候有一个画面很有意思，就是第一排坐的是五月天，嗯、然后最后第二排坐的是草东，草然后草东领奖最佳乐团颁奖的时候，草东从五月天的身后站了起来，然后场面上去领奖，五月天在前面给他们鼓掌
0: 。哇、哦，这个还挺挺有，就这个画
1: 面非常具有象征的含义，挺有意思的。对啊，我觉
0: 得，嗯，当然啊，就是草东确实是被大家寄予厚望啊，就是觉得说算是台湾乐团的一个横空出世的一个乐团，<是>然后在。嗯二零一七年的时候，算是给大家就是眼前一亮。对，他们现在新的专辑比较如常》嘛？其实我倒反倒觉得，嗯,嗯，一般，嗯、呃，没有特别的，特别的像当时出来的时候概念那么好。嗯，啊，不过反正他们也是刚出道，所以我觉得、就是，我觉得
1: 还是能寄予寄予希望的。对，寄
0: 予希望的还是。嗯、但是五月天的你刚刚说的那个场景，我觉得我当时没看，但是我觉得你这么一说，我觉得还是挺有画面感
1: 的。嗯。就真的是就坐在他们后面一排，然后后边起后起之辈的感觉
0: ，我、嗯哦、挺难得的。我觉得台湾有这样的一个，这就说到台湾音乐市场了。我觉得台湾其实还是能酝酿出这些有生命力的这样的一个，嗯、怎么说音乐的创作者啊、嗯、这样的一个聚集地
1: 。其实我觉得内地也有啊
0: ，内地啊。
1: 只不过我觉得确实，因为一些环境啊，或者商业运作环境的问题，就是它的包装、什么推广等等都是问题。那、嗯、你像有五月天这么成功的乐团，它在商业上很成功，它的包装推广，当然他们音乐本身是很好的，但是这些东西也是相互促促成的
0: 。对，好吧，那我们还是来听一首他这个时期的歌曲吧
1: 。对我们刚才放了《如烟》嘛，那、嗯、呃,呃，现在可以放，我觉得。嗯呃、啊，但他们中间还出了一张精选集，就《步步》
0: 。步步有新歌吗
1: ？有新歌啊，《步步》这首歌就是新歌。哎、我很纳闷，这张专辑其实也是他们，因为他们在内地，他们已经到鸟巢去开演唱会了，对《诺亚、哦、方舟》，对，我们就听《步步》吧。因为这首歌是这个新歌加精选里面莫名其妙的，好像不太被大家传唱的一首歌，但是这首歌非常好
0: 。不是特别好、嗯
1: 。对啊，我就不知道为什么他没有火，可能因为它的火歌太多了，没红一首也无所谓了。就一出来你就知道这一定是一首大歌，然后这张专辑就这首歌也发在了诺亚方舟演唱会之后
2: 啊。不能相恋，是不是还不如再见？在失去你的风景里面，你却占据了每一条街，一步步曾经，一步步想念，在脚下蔓延，在充满你的。
0: 后期会有一些就是回忆的点，就老在歌里面就是反复的吟唱，<对>就是经常会，嗯，可能他们老是会遇到水逆。
1: <笑>这首歌我觉得也特别适合放在《第二人生》专辑里。是。啊，世界已经灰飞烟灭了，然后我和你的爱情还在这种
0: 。我觉得很好听，但就是也
1: 确实有点像、啊，颇<笑>
0: 老套吧，就是他那个概念也好，或者思路也好，颇老。套。
1: 可能就是因为这首歌放在专辑里面稍微有一点点重复了，所以就就拿出来单独做。然后其实其实词曲又挺好的，就丢了也蛮可惜的。有可能,可
0: 能是歌写的写写了之后，或者说为了演唱
1: 会写。也有可能是因为歌歌就是词曲都写好，但是制作没有完成，就来不及了。在你的风
2: 景里面，你去,着去了每一条街不不曾经。浮生念，在脚下蔓延，<音>
1: 呃，这期间五月天还进军了日本市场，呃，在五道馆开了演唱会，然后发了日语专辑
0: 。能去五道馆开演唱会的，只是华语歌手寥寥无
1: 几。寥寥无几、哦，王菲去过，
0: 周杰伦去过，嗯
1: ，然后麦迪逊广场花园呢，五月天去过，哦、对然后周杰伦去过吗
0: ？周杰伦去过
1: ，不知道，你最好查一下再说。肯定去过
0: ，周杰伦肯定去过。然
1: 后，嗯。总之就是全世界开遍演唱会，然后一直到现在的人声无限公司演唱会，那，然后他们后面还各种发单曲啊什么的，一直到现在，包括跟王者荣耀合作，然后等等等等，这些都说明他们还在巅峰期
0: ，包括在,在
1: 对，包括在鸟巢就是连开三场什么的，就是基本上没有人能做到的吧
0: ？好吧，嗯。其实我觉得，就说到这儿，我觉得基本上就是说，其实他们的阶段，我觉得已经说的差不多了，对吧？对，专辑、啊、创
1: 作历程啊等等都差不多对。对对
0: 对，我觉得就是我们来讨论一下，就是其实有音乐人就是一直是质疑对月天对、啊、是对摇滚，<对>这一点是这个标签一直
1: 被一直黑着他们
0: 。包括你看那个知乎上面有一个问题，叫做“五月天的流行摇滚是不是未来中国摇滚的出路？”这么大的话题
1: ，我就想说。其实这些人把“摇滚”两个字看得太重了
0: 。嗯，你先说
1: ，就是摇滚能拯救全世界吗？六十年代、六七十年代的时候，很多人认为摇滚能拯救这个世界。那个时候世界多乱啊，中国、嗯、中国多乱，嗯、然后是整个世界多乱。嗯、然后他们摇滚乐横空出世，嗯、然后年轻人以这个为稻草，嗯、有那么多的音乐节，有那么多的乐队，那是摇滚黄金年代。
2: 嗯
1: 、然后伴随着各种各样的世界上的各种运动，那时候认人人们还认为摇滚能够。能够拯救这个世界呢？然后那个时候，随着这两个词传进中国，然后这个词在九十八九十年代被崔健被中国的很多人神圣化了。对，没错。神圣化之后，他们就不能接受这两个字在被一些带有流行性质的这个乐团所所。就是也也挂上这个标签，因为五月天一直说摇滚乐团怎么怎么怎么样，对吧？你说 Beatles 是是是摇滚乐团吗？没有人会否认，因为他们是祖师爷，他们是元老级。但是你去听 Beatles 歌，他们其实你就像旋律啊，旋律性很强，就他们的旋律也是朗朗上口，然后歌词也是很简单的。那我觉得一定程度上来说，你发现五月天的歌曲特点就是他们的旋律性也是第一位的。
0: 这个就怎么说？呃，我不是说这样硬，我不
1: 是说这样硬类比啊，我只是意思是说，你拿一个帽子去扣给另外一个，然后去去批判他，我觉得这种行为是非常非常无聊的一个
0: 行为。我我说不上来，我其实是觉得就是说，什么是摇滚？什么是主流流行音乐？嗯、主流流行音乐，我觉得这个其实是有区分的，就是说
1: ，我就是、嗯、我他们所说的那种摇滚，我觉得更像是地下的独立音乐
0: 。我觉得就是。怎么说呢？就是我觉得听众也好，歌迷也好，其实确实是就是就人以群分嘛
1: 。对啊，
0: 就是首先你得认清楚，就是大家其实认知的东西是不是以同一个东西
1: 。对，定义就不一样
0: 。因为如果你你但咱们在同一个定义下面去讨论这件事情，我觉得是有意义的。对。如果在没有同一个定义下面去讨论说，哎，他是不是摇滚，<对>或者他对摇滚有没有什么影响？我觉得这个。就我比如说，比如说他们，比如说，他说汪
1: 峰是中国摇滚的，对吧？对吧就是摇滚教父吧。然后那你说春天礼盒，那个就飞得更高，<错>那这不也是这这种励志歌曲吗？还有一
0: 些就是之前我参加过一个群讨论，就是我看到一些人就是关于就是说，当然他们其实也有一些观点，我其实是赞同，包括他们说音乐有高低啊，嗯、或者说音乐有各种类型啊什么的。嗯、我其实是一直站在就是说。我觉得音乐只要好听，其实它是这是一个标准，嗯、是可以拿出来谈的。嗯、比方说，但是音乐又是一个很私人的听歌、嗯、听歌的这个体验。嗯、我觉得这个好听，我甚至觉得这个东西怎么样。嗯、那么音乐类型在大的角度上来说，它其实确实是有有分。比方说乐团，对吧？嗯、有各种各样的这个音乐类型，对吧？嗯、有死亡，有摇滚，有金属，有 pop， 就是这种东西，每个都不一样。嗯。嗯如果说你单纯从标签的角度来说，我觉得五月天是可以称之为摇滚的
1: 。我为什么
0: 我还要再探讨定义这件事情？不，我就说嘛，就是如果说单纯、嗯、单纯从<是>单纯从标签定义来讲，它确实是可以称之为摇滚的。嗯、但是我觉得就社会概念有一个误解，就是说他们误把这种音乐类型的区分上升到了这个东西是不是能给社会带来意义。价值，或者说是不是能够在这个时代上产生一些，就你前面说的，可能是、嗯、呃时代性的一些一些一些驱动也好，或怎么样也好，我并不觉得流行摇滚就不是摇滚，嗯，对吧？当然这，这这是我的我的我的观点了。嗯、你干嘛？就是我并不觉得这个东西是有什么本质的区别的，就是你当然可以说。呃，当然，现在有一些轻摇滚和摇摇滚，或者说重金属啊什么，有一些具具体的区区分。我实际上是觉得说，你首先先先去想想看你愿不愿意听他这首歌。
1: 嗯，
0: 如果你愿意听他这首歌，你愿意喜欢这个节奏，我觉得这个是最最核心的东西。嗯，如果你觉得你连听你都不愿意听的时候，你再去跟他他跟我们讨论说他是不是中国的摇滚的出路，我觉得这件事情就特别可笑
1: 。对，是
0: 就是。你都不接受他的音乐，嗯、你有什么理由去说？就咱们，我觉得，在一个公平的角度上面去，嗯、我我觉得你必须站在一个说，我接受世界上所有的这些音乐，嗯、我觉得好听的就可以，嗯、对不对？嗯、我先不管他背后的水平是怎样的，嗯、有的人说交响乐就是高过那个那个什么小苹果，小苹果，对吧？我其实在我心里面，我觉得。那有的人还说你你你说这种观念你就不是一个音乐本身，音乐本来就是有高低的，嗯、没错啊。我觉得你学习音乐也好，你不学习音乐也好，我觉得对于音一个音乐，最能理解的部分是，我觉得就是好听不好听
1: ，就是一个鄙视链的问题嘛，就是各个行业或者是每个细分的都有一个鄙视链这么一个东西我我。我特别瞧不
0: 起这种就是在行业里面的这个所谓的鄙视链，就是你有什么资格在那边说就是。你懂别人你懂交响乐，你就觉得摇滚乐不好是吗？你懂摇滚乐，你就觉得流行乐不好是吗？嗯，所以我就觉得这个问题都特别可笑。
1: 对那你怎么看帕瓦罗蒂和他的朋友们的演唱会呢？对吧？就
0: 是就是一样的，包括像那个什么，包括像那个之前那个那个那个 Adele， 嗯 ，Adele 其实也唱过很多很就是民间乡村的一些东西啊。嗯、就这些东西，其实在，在在当地的一些一些,一些怎么说，就是一些资深的一些音乐人来看，可能也就是一些。地方小品或怎么样，就是所
1: 谓的 country music
0: 。我觉得没没没所谓啊，就别人也会觉得说，那其实他唱的还是二人转呢。嗯，我并不觉得就是二人二人转只要好听、嗯。所
1: 以凡是就是我记得说明莫文蔚的那期，我们说一个叫审美切割的一个东西，就他们靠这个东西去切割他们的阶级，其实是一种,是一种我我。我其实是觉得就是一种切割。
0: 我觉得一个东西也好，或不一个音乐也好，特别是一个乐团也好，这些东西如果能活，或者说它能够走到一个就是大。他一定是雅俗共赏的，嗯、就是我而且非常难大雅即大俗，大俗即大雅。我是我是有这个观点认同的。嗯、我觉得不存在所谓的，就是说啊、呃，我做这个我就鄙视你做那个。嗯、通常其实一个艺术音艺术工作者或者音乐工作者，我觉得走到最高层面的时候，他反而是一个特别宽容、特别融合的一个人。你去看大师，通常都是那种，就是他是越来越谦逊的。嗯、武侠里面不也是这样子的吗？嗯、就是。你光小门小派的时候，你就觉得我的武功怎么样，别的武功怎么样。嗯、但是你到了一个，比方说张三丰那个级别的，嗯、他可能就觉得说，其实我在潜心研究我自己的武功。嗯、至于说他的那些东西，我不了解，我不评价。他已
1: 经心无旁骛了
0: ，对吧？所以我就觉得说，在社会思潮上面，真的是有一些东西，我其实是，嗯，算了，我也不价值了。我只是觉得我我不可取吧？就在我的观念里面，我觉得这是不可取的。嗯。就你凭什么以自己的观念说？流行音乐好坏，嗯，或
1: 者
0: 说流行摇滚里面的这些东西就不是摇滚，嗯，就这个都特别偏带有偏见，嗯、或特别的有怎么说，嗯，就自我的那种那种那种状态在那边，嗯、而且自我感觉还良好的，就觉得自己怎么样怎么样怎么样，么
1: 样就是傲慢与偏见与歧视，在现在这个互联网的时代，就是太容易传播出来了
0: ，很容易。我觉得，当然这个也是怎么说，就是这也算是一个一个一个。一个嗯大众确实也挺会在意的一个点，嗯、就是你这个拿出来就就确实有话题性，对,对吧？就是确实大家就很容易吵嘛，嗯、就是确实有一波人。其实我跟您说到这一点，我就觉得，就五月天的粉丝还不敢呢，嗯，对吧？嗯，所以你你你。你每个每一家粉丝还不同呢，粉丝还有粉丝的不同的一个想法，就是我们，嗯，虽然啊，我觉得我也有的时候，我觉得在微博上看到一些粉丝，一些艺人的粉丝，我也不太理解，但是，但是确实，我就觉得说，单从音乐本身来讲，我觉得就是类型其实只是标签，嗯，音乐就是你还是要去听他音乐本身，就是你先听再说，听完了咱们再来讨论，就说好不好？或者它有可能类似于哪一种东西，嗯、但它真的是不是？我觉得真不一定，连音乐人自己可能都不一定能区分出来。包括其实
1: 我看了一下，就我不是昨天出了这个今年的格莱美的提名，我会发现它分的好细好细，<笑>以至于有一些专辑，我觉得它是这个风格吗？就我就很纳闷儿，
0: 嗯。所以现在其实慢慢的，我觉得就是说风格这个东
1: 西。它在融合，我觉得是它<对>在变化。其实格莱美也应该就是变一下它这些一些固定的标签了。没
0: 错，比如
1: 说它，比如说就是去年有一个，我就是我个人喜欢的新人乐团 H E R。嗯，那就是就把它理你就把它理解为另外一个版本的 S H E 吧，哈哈，一个主格一个宾格，然后 H E R 就他们被分在一个被分在一个什么被分在 R m B 还是什么的一个类别的下面，嗯嗯、但是我感觉他们是 R m B 的，但是他们其实电子的东西也不少啊。然后你再看有些电子专辑或者舞曲专辑，哎，他们好像也挺，就是也有一些就就是别的各种各样的元素，其实就是。这。但是具体的我可能忘了，但是就是，他再分的这么细的话，我觉得接下来的肯定肯定还要改，没法
0: 听。对啊，
1: 你<笑>像其实华语专辑这些这些奖项还没来得及分类，就已经到了现在这个时代了。所以其实就是
0: ，我觉得先不说这些吧，嗯、就是奖项当然有奖项的这个这个怎么局限，嗯嗯、但是奖项其实也说明了一点，就是说他肯定不完全是音乐，我觉得就是。就是从标签的角度来说，它不完全是根据标签来，嗯、来匹配的。对，它可能就是我们从这个角度上去讲，你可能都和，可能都会有一点，就是怎么说，靠吧，靠往那边靠吧。嗯，嗯哎，这个这个没说好，反正我觉得就是
1: 还行吧，可能也算是自
0: 己的一些观点吧。吧嗯、就是我觉得在这个正好借这个节目，我觉得。嗯，确实，有的人很介意，就是说五月天东西是不是摇滚，嗯、或者他们的东西在中国的这个和中国的摇滚乐队乐队来比，他们到底缺了什么，或者他们他们
1: 缺的是苦大仇深。呃
0: ，
1: <笑>
0: 反正就也也说一些我们自己的观点吧。嗯,嗯，来，我们来我们来听一首歌，综合一下这个气氛。
1: 那其实，呃，我们对应刚才前面放过的《如烟》嘛，我们来听一下《转眼》好了。这首歌呢，显然它也是探讨死亡的，但是它的气氛可能更丧一点。然后它后边有一段非常，我觉得非常非常好的这个这个编曲的这个编排，就是你真的是在时光中穿梭，你的人生在最后一刻的时候，你有回光返照的那种感觉。你看，我们看听,听他们是如何在听觉上做到这种效果的。
2: 转眼走到了自转最终章，已浏览所有命运的风光，浑浊的瞳孔，风干的皮囊，也曾那般花样。最爱的相片，让你挑一张。千万个片刻，谁在你身旁？
0: 哎，这首歌我以前没发现的。我这首歌是我爱的那种
1: ，是听的会流泪的那种类型。<是>而且你仔细听，它两个声道，就是它的吉他和钢琴，嗯、它到后边的时候会有左右声道的这种切换，这种切换的变化，会让你感觉你真的是在脑子里面穿过一道东西。哦
0: ，这歌是我喜欢的，我怎么当时没听、没仔细听到这首歌
1: ？做节目要负责任啊！啊，做节目要负责任啊
0: ！那也有听不到的时候。因为他，就是他有一句，我觉得我我，一下戳中你心，就是我待会给你讲哪
2: 一句。
0: 就是，也就哒哒哒哒哒，我觉得这个我很喜欢，就这个旋律
2: 。最卑微梦想，
0: 就是，嗯，我可能之前没有听那么仔细，我就过去了。就是，就，哦，这个这个这个这段旋律，我就可以称得上优雅，嗯，就很很优雅。我喜欢的、欸，嗯，这歌我可能会成为我，就是一段时期的一个不断循环的一首歌。
1: 这首歌就是很棒，嗯，<棒>就是他的生命终章的感觉。<棒>然后我觉得，就是你看他第一张专辑里面那首歌，<棒>嘿，我要走了，然后一直到现在，他唱的这种离别的状态，你会发现哦，原来二十年前的他们是这样面对离别的，然后现在他们是这样面对离别的。这是一种非常有意思的对比，这两首歌放在一起听的话，嗯
0: ，哇，被你这么一讲，我觉得
1: 你对这个乐团又肃然起敬
0: 了，也不是对，本来就很起敬，<笑>好吗？啊、哦，好好就是我，我是觉得，就是说，就就反正就是有一些重新打开我对他们的认知的一些的、嗯、一些一些东西，嗯、因为我原先可能我我确实也有一些思维的一些怎么说。固有的一些看法吧，嗯、我觉得五月天就那样了，嗯、就是我觉得他们可能再写不出会让我感动流泪的歌了。嗯、对我我是这么认为的，嗯、所以我对自传，我就粗听一遍我就过了，我就没有特别
1: 。那你太可惜了，这边宝藏真的是无数啊！
0: 好吧，好吧，我仔细再去听一下，因为我，嗯，不过其实也有一个状况，就是我其实我的年纪也到了一定阶段了，就是我也没有说。嗯嗯好吧，我也是有一些不认真。
1: 呵呵就是说，包括我们不曾相遇这首歌啊，就是你你人世间的很多际遇的东西，我觉得我们可以设想，如果你过的是另外一种人生的话，是你你是否还会跟这些人产生交集？因为这个历史没有如果，生命也没有如果，对吧？嗯、那这首歌放在这张专辑的第一位，的就是首先告诉大家，那如果我们不曾相遇，我们会怎样怎样怎样？那不管是那个。我和五月天不曾相遇吗？和我，那我就错过了我毕生挚爱啊！真的假的 ？You are you are love of my life，
0: 这这这道我会剪掉。哈哈哈哈哈，呃，就我我不是我就开玩笑了，就是这我觉得就是说
1: ，就然后这张专辑里边唯一一首爱情歌曲，就算就算是后来的我们
0: 了。不，我还是想谈一下那个那个层面的话题，就是你比方说。就是你，你有想过这个问题吗？就比方说，如果我们不曾相遇，就是我
1: 过的另外一种命运。<对>其实我们人生的命运当中有很多个，呃，很多个岔路口啊。就是你可能一个决定做错了，或者是选一一个选择，一念之间你就完全过上另外一种人生了，对吧？我们可能每个人都会面临很多很多这样的，所以是什成为
0: 了如今的你？
1: 对啊，所以我,我觉得，所以这首歌我们可以放在最后放啊不。不
0: ，我觉得这是五月天其实教会我们的一种人生态度，嗯、就是他其实唱的就是是什么成为了现在的你。嗯、我觉得他一直以来一脉相承，无论就像你刚刚说的，就是包括像是不，嘿我我嘿我,我回来我要,我要走了,我走了嘿我要走了，然后还有就是像刚刚那个转眼啊什么的，嗯、我觉得就我现在突然发现，就是说我能理解，就是说为什么五月天能红那么久，嗯、就是。其实他们在探讨一些我们日常所及的一些话题，这些话题可能我觉得每个人可能都会是你内心中的一个，就是你放在内心，可能你不会跟别人讨论，但是你确实会把一个把一些问题放在这样的一个部分，就像你心怎么说，你心房里面有一个地方是一直存在着这些疑问的，这些疑问被五月天拿出来探讨了一下下，所以他可能是从各个歌的剧的方式，他。戳了你一下下，但是他还不戳破，对吧？对他其实还是把问题交还给你自己，对，让你自己去想，就是说，哎，你的人生为什么走到现在这个阶段？嗯、你遇到了现在身边的这些朋友，你遇到了这些人，你发生了这些怎么说？就爱恨情仇吧，嗯嗯嗯对吧？你有过这样的一些经历呀、啊，然后你开始有一些人生的思考，然后你也比较坦然的去面对未来，你也会知道，就说我应该怎样？但是好像这份内心的。藏在心中的这份悸动，他们其实是在撩拨这份悸动。我觉得这个挺难得的，因为很多歌手其实你越到后面越很难做自己了，对吧？对就是有一些歌手，其实我觉得要么就是找不到自己了，那就慢慢的就下坡了；或者有一些歌手就慢慢的到另外一个层面，他们探讨的东西不一样，对或者还有一些像像周杰伦，他可能就还是在。他知道套路是什么样，他还在写年轻人的这些东西，他也不会去跟你说我的内心是什么样子的，嗯、但反而五月天确实是在这个内心的层面，跟听众尤其的一致，嗯，然后又既是倾听者又是表达者，嗯、然后在这个过程中把内心的那一个层面剖开出来之后，所以我觉得他们才会积累那么大量的粉丝啊，嗯、成为流行乐团一个这么巨大流量的存在，嗯
1: 。哎，然后我们该接什么
0: ？<笑>不接什么、啊，就就最后聊一些，<咳>聊一些稍微音乐之外吧。我觉得
1: 就是，啊、其实呃，音乐之外的，我觉得就是可能是人生什么这些的吧，是不是？我刚
0: 刚其实也说到了一部分。啊、你参加过几次五月天的那个、那个、那个演唱会啊？会
1: 我记得那个当时呃呃，诺亚方舟的时候，我买到了假票，然后我就在鸟巢外面非常难受。是吗？对。买假票啊。啊嗯，惨啊。特别惨，然后、嗯、当时就
0: 没买到是吗
1: ？对啊，就是他的票很难买的，就是就像阿信说的，买不到票的人让我们就是痛不欲生。呃、哎呀
0: ，他还会有吗？其实我还挺想、嗯……还有啊，其实今年我当时其实也没买到，因为我觉得太难买了。对,、啊对啊、就我又不是那种粉丝行径，就是在台
1: 北场今年年底年，我觉得或许或许
0: 可以让那个粉丝会帮帮忙,忙，到时候
1: 对，有现在其实他们粉丝会做的应该也挺成熟的了吧？嗯，就、嗯、是我不知道为就是他们在。就是九零后啊，包括二。哎呀，你别说，你别说五月天了，连
0: 那个谁，连张悬、焦安铺的演唱会，我他妈去，我他妈今年都没买到啊！哦、就是一，就是根本买不到啊，嗯、就完全买不
1: 到。就为什么呀？就是他们的网都是谁给抢走的呀？是还是有黄牛
0: ？应该还是有黄牛吧？我觉得还是有。就是
1: 你只要票卖的火，就会有黄牛，对吧？肯
0: 定就是这个，我觉得这是音乐市场的一种怎么说，就是变相的存在了，就是，嗯、就是。心照不宣
1: ，就是人生无限公司还剩最后几场吧，就是今年在在台湾年底的时候，一月是跨年，你可以
0: ，你有时间你可以去。我啊，我没时间呢。一月什么时候？跨年，跨年那个那段期间，哦、跨年大概有十场左右。跨年不在，我我其实，嗯。呃那我觉得就是说，其实那先不说那个鸟巢那一次啦，我觉得其实你还是看过蛮多有有舞台演唱会。嗯、对对
1: 对你觉得印
0: 象最深刻的是哪一次
1: ？我印象最深刻可能就是《人生无限公司》了，《人生无限公司》因为最近,最近的那一对，最
0: 近啊，是在哪哪听的
1: ？我最近一次啊，是、哦、去香港吧？是去香港？对
0: ，你自己去的吗？对，哇塞，你你
1: 那我因为我我可能我已经看过很，我这《人生无限公司》我看过很多场。<笑>
0: 就是我我我是想问一下，就是那你在看演唱会的这个心路历程啊，就是你你就觉得说我一定要去看是吗？还是说我一定要去现场去支持他们？还是说你觉得他给了你那么大的影响，所以因
1: 为就是给了我很大的影响，因为这、就是你想我从我从蓝三时期一直听过来的，嗯嗯，基本上是伴随我成长的这一路的历程，所以你你去现场听是很自然的那,那,那可可问你
0: 就这么说吧，就是你你如果说有机会见到五月天。你会有所表是
1: 还是表达什么？我因为我其实也是很理智的人，我,我知道啊，对啊，我单纯享受音乐所带给我的。不,不不不不不，我觉得这个理
0: 智不理智没有任何关系。哦、我的意思是说，如果说你见到他们，其实就像朋友见面一样，就聊天啊或干嘛，你会说什么？还是说你一句话都说不出来？因为我觉得毕竟他们是给了你那么大影响的人呢
1: 、啊。可能要先表达一下感谢吧，就是谢谢他们有那么好的作品。Okay, 然后再一个可能就跟你差不多一样，什么、嗯呃、就是。就聊一些有的没的呀，这些东西，哦、嗯，因为其实他们想表达的很多思想性的东西，我觉得在音乐里面都说说出来了。嗯、那可能有些有的我表达一下感谢，有的我表示一下反馈，有的是我的想法等等等等。当然，他们有没有时间听就是另外一回事了
0: 。那对、嗯、他们他们就就你刚刚说你猜他们二零二一年会出专辑，那你不会你不会去问他们一下，比如说新专辑他们会写什么样的东西吗？我
1: 、呃、问不出来的，因为这个创作的过程是你真的造。有的时候，你到最后一刻之前，你真的还不知道这东西定型什么样的创作的过程，我很清
0: 楚是因为你自己也是个创作者吗？还是这样？
1: 有、呃、对，因为我很清楚，就是很多时候他们并他们很多时候都是整个专辑做完了之后才总结出来一个概念，哦，靠什么概念去打，靠什么单元概念去包装的。嗯、所以现在问这个问题，我只能问以前的问题。哦，有些哪些是怎么想的？为什么这么做？或者是有哪些我们所不知道的幕后的东西
0: ？OK， 那。你觉得五月天对你影响最大的是你的人生观、价值观、爱情观，还是哪？些？这些
1: 可能都是潜在的吧，的就是我可能不会说啊，我因为一首歌或者一张专辑就彻底改变了一个我的什么价值观，嗯、这些都是应该慢慢去。你肯定会摸
0: 到一些脉络啊，就是他们影响了你的、啊。摸到一些脉络
1: 的话，选择，比如说
0: ，因为其实其实其实前面我们聊到人生关于岔路的选择这个东西、啊，对，所以我觉得其实他们难道没有在你的人生岔路上有一些助力吗？
1: 你很难，因为一个大部分的人的大部分人的考虑的现实问题选择是很实际的，你很难是跟一首歌就影响了你什么这个那个。
0: 咱们建立一下对吧？回忆的通路嘛，就是你有没有想过，
1: 如果你硬说说就是他们是，其实你的文化产品是在影响你这个人的成长的价值观的，对吧？这个不可否认，没错。你因为你大量的看了，比如说先进发达国家的产品文化产品影响了你，那你可能需要。啊，活得自由，活出自我，活出个性<错>等等，这些都是这些产品潜移默化影响你堆积过来的。嗯，当你回头去想的时候，你会觉得，啊，我可能，呃，看这个、嗯
0: ，看教父啊，看什么电影啊，什么就有一些不同的这个转变啊什么的。
1: 嗯、知道有有呃，比如说，比如说吧，比如说我们刚才说他探讨生死这件事情啊，嗯、那我觉得我现在我这个人对死亡的态度就是很淡然，很淡然的，就是如果明天死，我也没什么好可惜的，就是就是这么一个态度。嗯、我觉得可能也是一定程度上受到了他们的影响吧。嗯嗯，然后呃，可能比如说有些对于，比如说对于你来说，你一直一直特别喜欢的某一个歌手是，就是最最最核心的你的歌手是谁？
0: 最核心我的歌手啊，如果说男歌手其实没有，女歌手应该是陈珊妮
1: 。如果是陈珊妮的话，她最核心影响你的价值观是什么
0: ？最核心影响我的价值观啊，我觉得就是就是要可爱的面对这个世界吧，就是就你要有趣，不是这，但这个话题我觉得也不完全是她影响的。就是
1: 我觉得，嗯、就在身上可取的那一部分。
0: 我觉得他身上可取那一部分，这个、这个谈到我比较私人了、啊。就是我觉得从陈昌吉的角度来说，我我我确实觉得，就是说。因为陈山怡的东西是很古古灵精怪的，就它里面有很多很多鬼怪的东西，或者它有很多很就像我自己一个人，我我很喜欢看恐怖片的，然后我很喜欢就是独辟蹊径的一些东西啊，或者少有人走的路啊。一旦我喜喜欢的歌手也是一样，一旦很多人喜欢，我就突然就不喜欢这个这个这件事
1: 情了
0: 。就是我就是一个特别怎么说，就还蛮追求小众的的一个人。然后当然我也知道流行是什么东西啊，或大家喜欢的是什么东西啊，但是。就是有那么一点点“葛”的那种、嗯、那种状态，其实就是他给我的。嗯，嗯就是包括其实我我最近一次我去看陈珊妮，山我也感触也挺颇深的，嗯、因为你想，她四十七岁了，嗯，然后还在讲他在玩的游戏，嗯、讲他看的书，嗯、讲他在做的一些东西，然后像个神经病一样，你知道吗？嗯、就我觉得，正常的在内地社会，啊，就在在在中国社会，嗯、一个到了四十七岁的一个女生，嗯或者像我这样，就是到了这个年纪，四十七
1: 岁的女生，嗯，我、哦、不是啦。然后呢？就我
0: 的意思，到我这个年纪的人来不是四十七
1: 岁、啊、然后呢？
0: <笑>就是那个状态，其实你你不一样，就是我觉得你你还是可以做你喜欢做的事情，你去探索你想探索的世界，嗯、就你还是可以不就怎么说？就是我觉得是不要给自己，就是他给我最大的印象就是不要给自己贴标签。嗯。嗯他就是一个不给自己贴标签的人，嗯、所以他做出很多很多很奇怪的东西，嗯、但是他里面又有很多很一脉相承的东西，比方说丧，嗯、比方说，比方说就是就是灰心，嗯、比方说就是就是、负面，嗯、这些东西其实他是很很很骨髓里的，嗯、但是他给人表现出来的东西又是，你看我我我不拘小节，嗯、我很我很怎么说？吊儿郎当，我很那个什么，嗯、就是，就你看到的我，永远是那种很随意啊，很干嘛的。嗯、但我内心有一些东西，所以我觉得这些是他所给我的一些东西。嗯，就是。后
1: 来你们都哭了
0: 。但但这个到时候我可以在《陈山》你的里面去表达了。嗯、我只是觉得说，呃，我觉得那可能就跟你一样，就我觉得确实是潜移默化的。嗯，就是我始终不太看得上，怎么说，就是。大家认可的那个那个东西，就可能少有人走的路，在我看来就很牛逼。包括像电影也是一样，我就觉得小众电影就是牛逼啊，就是好看啊，就是很多闷片我就看得特别带劲，但是别人可能看不了，看两下就睡着了，可是我不会，我就很多东西也是这样子，但又不能特别特别小众，你不能说我就听一个，你比方说我已经怪异到我要听白噪音或我听那个什么，我不会，我还是会在这个旋律的基础上，我知道哦，这个东西可能大家不是特别接受，但反而我好像觉得说，哎，很特殊哎，很特别就是好像一直喜欢特别这个东西，嗯嗯对。包括其实五月天，我跟你说，我到最后我就觉得说，好像太多人喜欢了吧？好像就是你，其实他当时到后青春期的诗的时候，我很喜欢的，嗯,嗯，我觉得。就是乐团很带劲啊，而且我自己听的乐团其实已经有一些很多很多很多很多小众的乐团了，所以这种东西我说不好哎，我觉得这种影响真的是就是可能是潜移默化的，对你很难去判断说，但是也有一怎么说，就是自己也会有一些精英小众的这个、嗯、这个这个偏见在，总觉得自己看的东西是很高级，嗯
1: 、对，审美切割。
0: 对，就这反而就是，其实这种东西也是自己被自己影响。嗯，所以其实我觉得，怎么说，人就是,就是一
1: 种，其实也是一种。我
0: 觉得人活在社会上是无法避免的一件事情，嗯、就是你看不，就是别人看不起你，你看不起他。
1: 嗯
0: ，你明白我意思吗？就那种、嗯、那种状态，就是到最后就觉得说，就是嗯，反正这也挺不好的吧
1: 。嗯，看不起可以，别说出来啊。<笑>
0: 嗯、我我我我就是觉得有些人把那些。把那些看不起说出来就很 low。嗯，我是那种，就是我不会说出来。嗯
1: ，你现在怎么看不起我的？你可以说吧
0: 。我没有看不起你啊，我就是觉得，我就是觉得这就我我跟你还好啊，我就我就会放在一个平行角度，我会觉得说，哦，可能就是倾向不同吧，嗯、可能就是看的喜欢东西不一样吧。对
1: ，谢谢你们有说出来。<笑>
0: 我们始终，我觉得对音乐，我们应该抱着一个开放的心态。就是你在听歌之前，你先别说。对，你会从别说这些东西，很多营养。就包括像以前，我觉得我也挺不好，以前就老觉得什么什么凤凰传奇啊，什么这种东西，觉得特别看不起。张杰，对吧？就是特别看不起。但是其实你看，张杰也有好听的歌的，
1: 《最美的太阳》嘛
0: 。就也有一些歌我会经常听啊，我也没觉得怎样啊。嗯，所以。我我觉得我已经过了那个阶段。我三十三岁，或者说我三十岁之前，我很很那样子，很看不起别人，就觉得啊，这个好那个不好，或我自己的高级，别人的不高级。但我现在反而是我，我觉得我没有这种心态了，我会就是很平和的看待所有这些人，甚至比方说刚毕业的学生，我也会很佩服他，因为我觉得他脑子就是比我灵光，或者他有些东西就是做的比我好，但是他也有一些坏习惯，是吧？我其实到我现在这个阶段，我反而觉得我不会再拘泥于说谁高谁低，
1: 嗯，
0: 或谁怎么样，我会更多的去吸收这个人是不是有趣，嗯，他身上是不是有我吸有我可吸收的部分，嗯、如果有我可吸收的部吸收的部分 ，OK， 没有问题，我可以愿意跟你做好朋友，哦，如果
1: 他像一个完全没有营养的黑洞一样，那我就远离
0: 这个人，对我就我就远离这个人了，就是其实我已经有一些就是。这个怎么说？其实我已经经过了一些价值判断，但已经过了那个阶段了。但是我不太会去，去鄙视也好，或者说高高看也好，就所有的这些人在我面前，我觉得都其实都是平等的。但是话说回来，我会觉得说，这个人我愿意靠近，他一定有我吸引的特，嗯、吸引的怎么说一些特点。那我愿意靠近他。那先不说我们在怎么说，在观念呐、啊，在思维啊，在那个上面的差异，嗯，对吧？你一旦谈这个差异，那我们就没变，没办法靠近了。我们必须得降低自己对这个事、对这个人的预期，或对这些事情的预期，我们才可以坐下来平等的聊天，对吧？就公平的聊天。那我觉得公平聊天就是聊，就是沟通的一个基础。
2: 。想找回失散多年双胞，生命再长不过烟火下了眼角，世界再大不过你我凝视的微笑，在所有流逝风景与人群中，你对我最好，一切好好。是否太好？没有人知道。你和我背着空空的书包，逃出名为日常的监牢，忘了要长大，忘了要变老，忘了时间要走
1: 。就是你看他们的、呃、这个。你看一张专辑啊，我记得你看你一张一张专辑里面爱情歌曲的比例，你大概就会发现这张专辑是要怎样。这是一个我近两年觉得很有趣的一个一个一个点
0: 。嗯
1: ，就是如果这张专辑你说爱情歌曲占了一大半那就说明这个专辑可能像这内容可能会很单薄，非常单薄。对啊，
0: 因为其实我觉得就是其实也是就是现在新的思潮起来之后，嗯、对大家都知道就是说其实歌有很多东西可唱。对啊，就是那周杰伦不都已经唱到那个外太空去了嘛，对,啊、对吧？就是各种是都可以唱，就是，就是我觉得五月天啊什么的，就是其实大家到现在这个阶段，我觉得其实很多东西其实真的是彰显想象力的时代。对，你越有想象力，你越，你越能怎么说，就是更能吃到更多的用户。但是爱情确实是流行歌的一个。重要元素
1: 对是的，就是也没有丢，他们也没有丢，就但只有一首歌而已。对对对对，对对对对你像我觉得爱，如果你哎，
0: 多专辑的话，嗯、确实是多一些别的东东西，肯定会更更，嗯、我觉得更受观众喜欢
1: 。你像比如说爱情早年的一些专辑，我我记得有一期是哪位嘉宾讲王菲，他说预言那张专辑的前五首歌是一个完整的爱情的序列。哦，那那个对于我来听。听音乐来讲是一个非常大的启发，我以前没有发现这个专辑有这么神奇的地方，嗯，包括《新房客》那首歌啊，一开始叮咚叮咚，他是在用那个，他是在用。一个乐器去模仿门铃的声音，嗯、然后门铃的声音逐渐越来越多、越来越多、越多，然后它进入到歌里边，就是你会发现，哎，那是我特别，哎、
0: 你对对，我上我上,上上一期周杰伦那个
1: 那个，我觉得你有点胡扯，那个我觉得你有点胡扯，哪有胡扯、嗯？那个我就是我觉得你，你赞同哪你,你可能是模仿那个他那张讲王菲预言的那个套路。在讲这个东西，但是我觉得一点都其实
0: ,其实没有哎，一点都不、哦、了，不争了不争
1: 。<笑>就是我非常感谢那位嘉宾啊，他给我打开了听音乐的这个，网
0: 说、哦就是、小白，
1: 对他给我打开了一个听音乐的一个新的途径，我再次表向他表现表示一下感谢
0: 。小白其实还是挺有想法的，因为小白就是。他，我觉，我觉得他确实也是在音乐的这个理解上有一些自己的思考了。嗯嗯
1: 、也希望就是我，我，我这几期节目可以打开你莫关于莫文蔚和五月天的这个新的这个。嗯听他们音乐的一个新的一个、哎、一个途径。
0: 嗯、那天我跟你讲有个事情特别有趣，就我有个我有个同高中同学，他也在听我的节目嘛，嗯、然后他就讲到很多很多，说啊听这个节目就是认识到好多歌。然后他那天跟我说，他说他突然跟我讲说，他说莫文蔚的十二楼很好听。嗯、我说你之前没听过吗？嗯、他没听过啊。然后我说怎么可能啊？我说在我的概念当中，我觉得这种歌应该是所有人都听过的，嗯、应该是这个这个人的一个就是非常。怎么说标签歌曲啊。嗯，但居然没听过，嗯，所以说明就是说，我觉得其实，在听众当中还是有很多人，其实对流行歌的这个密度，包括他因为确实音乐就在就怎么说，九十年代末期到到新世纪以来，特别是我觉得是零八年以后吧，或者说零六零七零八年之后，嗯、其实确实流行歌的这个过程其实慢慢在走下坡路，嗯、所以其实。越来越多元的流行文化，其实充斥在这个互联网也好，嗯、或在大家的生活环境当中。嗯、确实，真正认真听歌的人，我觉得认真听流行歌的人很少很少了，嗯、就少少了吧
1: 。所以在此也其实是八零九零有限公司希望能够通过这个节目带给大家一些没有发现的。这个流行音乐中的一些很有营养的东西，
0: 没错，嗯、我觉得还是希望能够大家从就是包括我们选歌也好，听歌也好，嗯、能够从里面听到一些确实是我们很认真的在他的专辑里面挑出来的一些歌，对，然后对你有一些影响，就是，但不奢望有一些影响了、啊，但是我希望你能在这个过程中发现，哎，其实这个歌手是有很好听的歌的，嗯、而且这些歌。真的不是一个普通的一首歌曲，对，它凝结了这个音乐人、这个创作者、这个唱片公司所有资源，以及就是他们创作者的心血在里面。嗯、所以这也是为什么前面提到，就是说关于音乐没有高低啊，就是我觉得真正在创作音乐，就是在做事情本身的人是不应该值得批判
1: 的，嗯
0: ，对吧？大部分人都只会高谈阔论，对。对吧？大部分人都只会高谈阔论。高谈阔论是什么？就是我们来谈论一下他这个东西好还是不好。人家自己写歌的人都还没站出来讨论这件事情，你有什么资格去评价他的好坏？嗯，对吧？除非你比方说，那我是权威的，我是学院的，我我觉得我还能信你几分。嗯、对。但是一个一个听众，你有什么资格站在那边说啊？他们两个高低怎样？就就,就反正就是挺奇怪的。我也只是一个分享者，我觉得更多的其实。嗯音乐的搬运工，怎么样？嗯，这概念还可以。嗯，哎呀、啊，就林林总是说那么多吧，反正我觉得也是对五月天也好，对流行音乐也好，算是一些希望能够给大家带来一些新的思考。嗯，那这期节目其实，在做完这期节目的时候，其实今年已经要结束了。嗯嗯，因为在三这已经是第三个星期了嘛，相当于，嗯、呃。一二三， 2> 1, 2, 3, 对，就是这是应该是二零一八年的最后二零一八年的最后一期、
1: 啊、哇，跟大家度过二零一八年最后的这个晚上，我<笑>这期节目上的太值了
0: ，就反正挺难得的吧，因为我觉得我在放这期节目的时候，可能我这个我我正好是在那个大理度假嘛，
1: 哦，就我要去那
0: 边度假，嗯、然后度两休两
1: 天，也感谢八零酒店有限公司陪伴我们度过的这一年的时光
0: 。呃，我总结一下吧，就是嗯。其实这个节目并没有做得特别好，但是呢，我的认知是，我觉得我在进步。是的。我从一开始就说一个人做啊，后来慢慢的变成，啊，就思考了很多方法，再到后面，我把它做得更有怎么说？你虽然逻辑还没有那么强了，但是至少有一些条理和一些序列，还有深度。就是也也试度试试图在每一期节目中当中跟大家探讨，就是说。就是说，咱们这个东西应该怎么样去听，或者说我们有哪些东西没听到，呃，这也是我做这个节目的一些初衷吧。然后，嗯，其实真的是原发性的，没有想过说，我只是在年初的时候，我觉得说我想做一个跟音乐有关的事情，但我自己去创作吧又不太靠谱，因为我没有时间。嗯，虽然我也特别想写歌，但是呢，后来就觉得说，哎，我可以把电台这个事情捡起来，然后我后来就就。整合了乱七八糟一堆事情，然后把我身边的人七凑八凑的，然后就把他邀请过来做这样的一个节目。没想到呢，那这一期节目其实是这个节目的第三十，呃，如果不算上 SP 的话，第三十期，算上 SP 的话，第三十三期。嗯。
2: 嗯
0: 那今年这一年就结束了，相当于差不多一个多礼拜一期。这今今年、嗯、<哼>那也做的挺不容易的啊，嗯、<哼>然后东奔西跑啊，没有自己的时间呐、啊。嗯，然后。希望大家，希望大家有一个怎么说，有一个幸运的新年吧，有一个二零一九年，有一个二零
1: 一九年，呃，我我也是我们伟大祖国七十岁的生日啊，就帮着你求，增,增加一下求生欲，也希望我们八零九年有限公司能够、呃，越来越好吧，就是也非常感谢车尔文在，呃，这么忙碌的生活中能够一直坚持给我们提供这么好的一个关于音乐的分享交流的一个平台，然后也让我们。他周边这么多的朋友们能够，呃，能够有这么样一个机会吧，能够在这里能够分享自己、分享音乐，然后分享我们人生的故事，跟各位听众。那我们就最后放《如果我们不曾相遇》吧，我觉得这首歌就是特别<好>特别打点
0: 那就让我们在《嗯、如果我们不曾相遇》在今年二零一八八零九零有限公司的最后这一期节目当中，嗯、来结束今天这一期节目。然后,然后祝我们二零一九年有一个全新的开始
1: 。然后感谢我们的相遇
2: 。如果我们不曾相遇，我会是在哪里？如果我们从不曾相识，不存在这首歌曲。渺的。
1: 好朋友的女朋友，觉得有点怪怪的，<笑>有点像我是小白兔的女朋友
0: 。哦，没有没有没有，太奇怪了。<笑>对。呃<笑>、uh, ，大家好，我是
1: 小白兔，然后我现在坐在厨房里面，对着手机跟大家连
0: 线。哦， oh, 我是小海里。<笑>小海里<力>。小海里。<笑>大家好，我不叫黑子，我叫爱谁谁。嗯，因为在接下来的节目当中。不可避免的会说一些蠢话和傻话，所以就这样吧。大家好，我是王阿姨，呃，我也期待了很久来参参加这个节目，
1: 就像一次朝圣
0: ，<笑>差不多吧。我是
1: 乔呃梁，<笑>还有一个觉得话有点太多了，大家要吐
0: 槽你那个<笑>不放歌了，不，你现在已经扯到电影描述上面了。<笑>哎、大家好，我是舅，舅、就是我的小名，不是我大名。然后我一上来，我必须反驳一下主持人说的“没有天后命”的这个事。我觉得徐美静在我心里吧，我觉得在很多人心里就是天后。嗯
1: ，车尔文的听众朋友们，大家好，我是小白。我从呃美国波士顿回北京探亲。嗯、呃，大
0: 家好，我是小白的姐姐。我从我从宁波出差回北京，<笑>让她来探我的亲。<笑>
1: 对对对对我当时听到这句以后，我说太对了。我我当时还好像准备高考啊，干嘛的就学习什么，之只要就觉得你又何必执着于眼前的
0: 这些迷茫或者是一些困难呢？就一一百年后就对吧？对，你是谁呀、
1: 啊、？Hello， 大家好，呃、uh, ，我是车二我的朋友
0: 。你你们那个扫地车过来了是吗？哈哈哈哈哈，就垃圾车。Hello，
2: 各位车耳文的听众，大家好，我是大白，是比小白更大的大白
1: 。Hello， 大家
0: 好。刚才主播口中的那位少年，其实是位少女啦。<笑>啊<然
1: 后 S 1> 少，少女。然后
0: 沙哑，声音很沙哑的少女。我是小浅，大家好
1: 。Hello， 大家好，我是李子文。
0: 就没了，没了，还要<了>，哎、<呀>要不然呢？为什么刚才是卡卡啊？哦，<笑>应该怎么说？有人<笑>说卡卡，哦卡卡，对，两个第三声放在一起，前面那个会变成第二声了。我，你太细了，哈<笑>哈啊，我是卡卡。大家好，我是韩烨烨。嗯。就你刚刚说，我跟孙燕姿有一点联系，我的反应就是，我有没想每天打电话能发微信，你也<笑>太密切了，<笑>好做多,多。对，就是今天来的时候发现，这个车尔文同志用的是一个便携式麦克风，<笑>然后给我嘉宾本人准备的是一个苹果耳机，<笑>我觉得
1: 不像你啊，应该很专业才对，对不对？<笑>因为主持人太爱逼逼
0: ，了，嘉宾已经玩了五分钟手机。大家好，我是娜尼亚，<笑>就是日常 diss 主持人<是>最厉害的一个人。对，但是你把这件事已经全忘了。周密，大家好，我是小范，是车二文的小妹妹。她那个声音就是本来我也懒懒的，嗯嗯
2: ，嗯嗯然
1: 后我也不想那么努力，但是我那个年那个年纪的时候，就是要融入社会啊，就是要去努力啊。然后，然后她唱完了以后，我还我会舒服一些。嗯，哪种、嗯、舒服？<吧>就是他唱到你心里面去，还是
0: 帮你表达了一部分
1: ？都有吧，都有。就是听完以后会会通透一点。大家好，我是立贤。我觉得这个两个女人之间的
0: 宫斗戏，我不太了解
1: 。哦，<笑> oh, 我是不爱歌舞生平的天涯海阁
0: 。嗨，大家好，呃，我是林宝珠。我的领导林宝珠、啊、算领导？吗？算吧。算吗？<笑>当然算啊,<笑>啊！对啊，<么>对，就我们觉得我我是谁是谁，我是谁是谁，我是谁谁
2: ，乖乖虎。So.